0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Sobre el mensaje de Bailey. Costarricenses, cuiden su democracia. Delfino.cr Barbas en remojo la Coordinadora General de Investigación del Informe Estado de la Nación, Isabel Román Vega, visitó el miércoles el programa Por Tres Razones, de Colombia. En el espacio conducido por la periodista Evelyn Fachler-Greenstein, contradijo los comentarios de la ministra de Educación, Ana Catarina Müller-Castro, quien dio a entender el miércoles que el noveno informe de Estado de la Educación, publicado la semana pasada, no incluía datos de su gestión y que únicamente reflejaba el mal desempeño de las administraciones anteriores en la materia. Invito a la señora ministra a leer el informe, ¿verdad? Está disponible. Es del 2021 hasta el 2023. Con la información que tuvimos disponible, hicimos todas las consultas de información al Ministerio de Educación, al que se fue y al que entró, dijo Román en el programa. De esta forma, también se desmarcó de otra declaración de la ministra, quien, aludiendo a los investigadores que levantaron el estudio, dijo, no se acercaron, dando a entender que el MEP no recibió consultas. Román fue clara en señalar que incluso solicitaron el documento de respaldo de la famosa Ruta de la Educación desde que fue presentada en febrero. Naturalmente al día de hoy no lo han recibido. Digo naturalmente porque la propia ministra ha aceptado que no existe un documento porque la Ruta de la Educación es un proceso vivo. Román no aludió a los otros comentarios de Müller Castro y del propio presidente, quienes con toda claridad dieron a entender que el informe está viciado por intereses políticos y económicos particulares. También es cierto que Fachler no le preguntó al respecto, pero a mí el asunto me parece serio y no quiero pasarlo por alto. Ojo, no digo que para Fachler no lo sea, la conferencia estaba muy fresca cuando ambas se sentaron, no tuvo mucho tiempo para meter preguntas de última hora, digo que yo no quiero pasarlo por alto y por ende le voy a entrar. A ver, que la ministra diga, este informe no toca mi gestión, es mentira, pero no me sorprende que mienta con eso. Que la ministra diga, no se acercaron al MEP, es mentira, pero no me sorprende que mienta con eso. Pero de ahí a que dé a entender que el informe se produce con oscuros intereses políticos y económicos, hay siete pueblos de distancia y me inquieta que estemos normalizando este tipo de salidas desde Zapote. Días atrás estuvo por el país el escritor y periodista peruano Jaime Bailey, cuyo programa Yo me tiraba en tele desde mis años mozos en Turrialba. Pues bien, quién sabe qué le contaron durante su breve estadía que decidió enviar un mensaje al pueblo costarricense desde su canal de YouTube. Se resume en Cuiden su democracia. Dedica largos minutos a repasar la historia de Costa Rica y a explicar por qué es tan excepcional, especialmente en el contexto latinoamericano. Se da gusto, pues, piropeándonos. He querido hacer este breve resumen para decirle a los ticos, cuiden su democracia, cuidado con los presidentes. Este Rodrigo Chávez a mí no me acaba de gustar porque es un presidente que tiene espasmos autoritarios, brotes matonescos, arrebatos prepotentes, exabruptos sobre todo con la prensa que lo critica. El presidente Chávez tiene que entender que la prensa no está ahí para aplaudirlo, está ahí para vigilarlo, fiscalizarlo, criticarlo. A veces eso, claro, fastidia, irrita, «Pero si él no tiene correa, entonces, ¿para qué se metió en política?» Y agregó, «Señor Rodrigo Chávez, usted tiene que honrar la tradición republicana, civil, tolerante, democrática de Costa Rica y aceptar las críticas de la prensa». Varios apuntes. Primero, sobra decirlo. Bailey no es prensa canalla anti Chávez. De hecho, también basurea en el mismo video a Chinchilla, a Solís y hasta a Alvarado a quien le dice, «Ojalá vuelva a ser escritor». Segundo, Bailey es Bailey y así hay que leerlo y escucharlo. No voy a explicar aquí todo lo que eso implica porque serían 200 reportes. Lo que realmente me importa de su mensaje es la parte de cuiden su democracia. ¿Por qué? Porque estos comentarios frecuentes en Zapote del tipo todos los demás son malos menos yo no son sinónimo de un gobierno que cuida la democracia. Dice hacerlo pero no pasa de eso. Palabras bonitas. Los hechos son otros. Cada que le ponen un micrófono al presidente, golpea. Al poder judicial, al poder legislativo, a la contraloría, a la prensa, a quien sea que le cuestione, critique o estorbe. Yo ya me he acostumbrado a que esto es lo que hay. Esa es la personalidad de Chávez. Pero me ha llamado la atención que sus acólitos le vienen haciendo coro como si él mismo los hubiera programado. Uno tras otro, una tras otra. La misma actitud, arrogancia displicencia, pedantería, condescendencia. ¿En qué momento esto nos pareció chivísima? ¿Tan hechos leña estamos? Llamo seriamente la atención sobre esto porque estoy convencido de que cuidar la democracia es un trabajo de tiempo completo que requiere de nosotros, todas, todos, un poquito más de nervio del que estamos teniendo. Poder legislativo. A mí me es indiferente si el presidente es un patán. No me hace diferencia. Tampoco si es un tipazo, me da igual. Si es popular, si no es popular, me da lo mismo. Lo que no me da lo mismo es que haya patentizado este estilo de medio denuncias donde claramente da a entender algo muy serio con intención de desprestigiar a quien alude y luego simplemente se lava las manos y a otra cosa mariposa. Lo hizo con Vilma Ibarra, por ejemplo. ¿Recuerdan? Fue claro y evidente para todo el país, pero luego puso al ministro de comunicación a hacerse el maje y jugar la carta de «al que le cae el guante». Por favor, no puede ser este nuestro nivel. Esa «denuncia», como tantas otras, quedó en lo de siempre. Humo. Este miércoles fue lo mismo. Entre Chávez y Müller basurearon el informe Estado de la Educación al suave lo desacreditaron, lo deslegitimaron, lo desprestigiaron y encima insinuaron que está influido por sombríos intereses económicos. No es tema menor. ¿Se mostró alguna evidencia concreta? No. ¿Se mencionó un solo nombre? No. ¿Se aterrizó una acusación específica? No. Nada. Naranjas. No puede ser que de buenas a primeras veamos como normal que se basuree sin base alguna al programa del Estado de la Nación porque de ser así, apague y vámonos. Es el colmo. Hasta las artimañas políticas tienen límites. No hay necesidad alguna de politizar una discusión en torno a un informe técnico que claramente no es pro ni anti este o ningún otro gobierno. Mucho menos hay necesidad de hacer insinuaciones de esa naturaleza si no se tiene un ápice de evidencia que las fundamente. En algún lugar hay que trazar la línea y ya la institucionalidad lo ha tenido que hacer cualquier cantidad de veces con este ejecutivo. ¿Qué es la gana de seguir jalándole la cola a la ternera? ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue? ¿Irsele encima al Tribunal Supremo de Elecciones? Por favor, pongámonos serios. Lo que más me preocupa es que de esto poco se habla todo el mundo está distraído hablando de la torpe frase de la señora ministra con respecto a los planetas que hasta trascendió nuestras fronteras. Sí, claro que fue una metida de pata significativa, pero en el gran esquema de las cosas es un zafis menor. Mi tesis es que quiso dar un ejemplo simpático por toda la situación en torno a Plutón años atrás y le salió terrible porque claramente se entendió otra cosa pero dudo seriamente que la jerarca del MEP ignore que los planetas no cambian todos los años. Pero de ahí, ese detalle fue el que generó memes y mayor atención mediática. Entiendo que así sea, no hay de otra, pero yo honestamente creo que con su terrible referencia lo que trataba de ilustrar la jerarca es que es más importante enseñarle al estudiantado a pensar que a memorizar, principio con el que estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, no le salió, y sí. ¡Qué metida de pata! Pero cualquiera se equivoca en una exposición, nadie está por encima de eso. Lo que no cualquiera hace es rajarse a calumniar y difamar frente a un país entero. Y ya fue suficiente de esto. No lo normalicemos. No normalicemos que sea cosa de cada miércoles que le manden un Dios me lo bendiga al periodista que se atreva a cuestionar. No normalicemos que sea cosa de cada miércoles que se acribille a cualquiera que no tenga como única agenda aplaudirle cada paso al gobierno. Eso no se parece en nada a una democracia. Bailey, como cualquier otra persona, también se equivoca. Pero si en algo no se equivocó fue en su mensaje a Costa Rica. Ojalá nos lo tomemos en serio. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en segundo debate el proyecto de ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, mientras persiste la incertidumbre sobre si el presidente de la República accederá a pedido hecho por su ministro de Hacienda de vetar la iniciativa, al tiempo que este 8 de septiembre vence el plazo para que el decreto esté convertido en ley y sea enviado a revisión de la Unión Europea. Además, las cinco fracciones de oposición llegaron a un nuevo acuerdo sobre la reforma que llevarán a cabo al Marchamo, pasando la depreciación a 15 años, reduciendo la cantidad de tramos y aumentando a 9 años el plazo para recibir descuentos por peso y emisiones contaminantes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. India se plantea cambio de nombre. Empezamos en India porque el gigante del sur de Asia podría pasar a llamarse Bharat, que es como se le conoce a lo interno. El trasfondo, sin embargo, podría no estar limitado a un intento de desligarse de la colonia, pues también hay razones políticas. Nos vamos a la Unesco ya que la Oficina de Naciones Unidas publicó las primeras orientaciones mundiales sobre la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación. Finalizamos en Francia donde el presidente Macron aseguró que en los Juegos Olímpicos de París 2024, bajo ninguna circunstancia ondeará la bandera rusa el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y este fue el reporte de hoy texto Diego Delfino voz Eduardo Carmona de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte que tenga lindo fin de semana chao